0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 84. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau, für den Start in die Selbstständigkeit, für die Weiterentwicklung von deinem Yoga-Business und alles, was es zu wissen gibt rund um den schönsten Beruf der Welt, Yogalehrerin. Und ich habe auf euch gehört, ihr wünscht euch mehr Solo-Episoden von mir. Überhaupt kein Problem, das mache ich super, super gerne. Und ich habe euch heute ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar, wie ich eigentlich ein digitales Yoga-Business entwickeln kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eine Yoga-Lehrerin die bin, die einfach ein paar kurse vor Ort gibt und ich jetzt aber zum Beispiel ortsunabhängiger werden möchte oder vielleicht auch zeitlich unabhängiger wie stelle ich das denn eigentlich an und zwar ist es ja so wenn wir ähm, yogalehrerinnen sind dann passiert es manchmal dass yogalehrerinnen nicht so gut von ihrer Arbeit leben können weil sie zum Beispiel einfach ganz ganz viele schlecht bezahlte yogastunden geben dadurch haben sie, keine Zeit, verdienen relativ wenig Geld für einen großen Zeitinvest sind irgendwie ständig noch hinter, unterwegs, sind irgendwie, kommen bei nichts mehr hinterher. Also das ist so ein typischer Struggle. Also ja, man hat zwar viele Schülerinnen und irgendwie fühlt sich das auch alles schon nach einem ganz gut laufenden Business an. Bloß auf dem Konto sieht es halt nicht so aus. Und das ist einfach total typisch. Oder man möchte halt irgendwie auf Reisen gehen oder in den Urlaub fahren oder hat ein Kind bekommen und hat einfach nicht mehr direkt Zeit, jetzt so jede Woche zu jeder Stunde ins Yoga-Studio zu gehen und was zu unterrichten. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, dann denk mal drüber nach, ob jetzt vielleicht ein digitales Produkt eine ganz gute Idee für dich wäre. Und dann unterteile ich ähm, diesen Werdegang quasi dahin, ähm, wie man jetzt zu einem digitalen Yoga-Business kommt. Und dabei möchte ich auch nochmal sagen, dein Business muss ja nicht komplett digital werden. Es geht ja nur darum, dass du quasi für deine Zielgruppe, für deine Kundinnen zusätzlich zu deinem bestehenden Angebot digitale Produkte entwickelst und verkaufst. Aber das Ganze funktioniert halt einfach ein bisschen anders, als zum Beispiel reguläre Yoga-Angebote zu verkaufen. Also, die fünf Schritte auf dem Weg zum digitalen Yoga-Business sind nach meiner Erfahrung erstmal ganz, ganz wichtig, der Community-Aufbau. Das besprechen wir ja hier im Podcast und auch auf Instagram und auf dem Blog auch öfters. Also, was kann ich alles tun? Ähm, damit mir die richtigen Leute auf Instagram folgen, damit die irgendwie in meine Community kommen, mir auf Facebook folgen, vielleicht in meine Facebook-Gruppe kommen, vielleicht meinen Podcast hören, vielleicht auf meinen YouTube-Kanal kommen. Also alle diese Mittel, die du benutzt. Das ist super wichtig, dass du eine Community aufbaust, die irgendwo treu ist und die schon an deinem Thema interessiert ist, das was auch immer, worin du dich spezialisierst, worin du vielleicht mal ein digitales Produkt auf den Markt bringen möchtest. Was alles digitale Produkte in der Yoga-Welt sein können, dazu habe ich schon mal eine separate Podcast-Folge aufgenommen, hör dir die total gern an, falls du dann auch auf der Suche nach Inspiration bist, genau, aber erstmal Community-Aufbau ist wirklich das A und O. Ähm, dann ist der zweite Schritt, dass du auf jeden Fall einen Lead-Magneten entwickelst und darüber eine Newsletter-Liste aufbaust. Ein Leadmagnet ist zum Beispiel ähm, was, was man sich für 0 Euro herunterladen kann oder anhören kann, wo quasi so ein erster Kontakt entsteht, ein tieferer Einblick in deine Arbeit und wo, wofür du im Austausch deine, eine ähm, E-Mail-Adresse bekommst und der Person danach eben einen Newsletter schreiben darfst. Zum Thema Newsletter-Aufbau mache ich auch noch mal eine separate Podcast-Folge, das ist ja auch für viele yoga ein ganz wichtiges Thema. Wie gesagt, das ordne ich so im Schritt 2 ein. Dann geht es darum, im Schritt 3, dass du eben dein Produkt entwickelst und mit deiner Community testest, durchläufst. Manchmal kann man auch einen Beta-Test machen oder manchmal testet man ein Angebot erstmal im 1 zu 1 und holt sich Feedback. Aber wie gesagt, ein funktionierendes Produkt irgendwie entwickeln, sei es ein E-Book oder eine Mediathek, eine Membership eine Videobibliothek, was auch immer du halt herausbringen möchtest. Und der Punkt 4 ist dann dein erster Launch, dein erster Produktverkauf. Zum Thema Launchen habe ich auch schon mal eine separate Podcast-Folge gemacht, also hör da auch super gern rein, wenn du über das Thema mehr erfahren möchtest. Und wenn die erste Verkaufsphase durchlaufen ist, dann gehst du in die Auswertung, dann schaust du, ähm, ja, was ist deine Conversion Rate, wie viel Prozent, an wie viel Prozent deiner Newsletter-Liste hast du zum Beispiel verkauft, was lief gut, was lief nicht so gut, was war das Feedback, ähm, wie haben die Abläufe funktioniert, hat alles funktioniert. Also da gibt es ja noch tausend kleine Schritte dazwischen, wo man dann einfach mal evaluieren muss an dem Punkt, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Wenn du dich jetzt fragst, okay, äh, fünf Schritte, mir ist schon so ein bisschen klar, äh, was ich da machen muss, aber bin ich denn wirklich bereit für ein digitales Produkt, das ist irgendwas, was du dir nur selber beantworten kannst. Bereit bist du natürlich in dem Moment, wo du schon eine Community hast, die vielleicht auch Lust hat, online mit dir zu arbeiten. Und bereit bist du vor allem auch in dem Moment, wo du bereit bist, was auf den Markt zu bringen und was zu entwickeln. Also oft ist es eben so, dass wir digitale Produkte entwickeln, wenn wir schon länger in einem Bereich gearbeitet haben. Also wenn wir zum Beispiel schon länger Prä- und Postnatal-Yoga vor Ort gegeben haben und dann irgendwie merken, ja, die Frauen, die würden vielleicht doch lieber mit Videos zu Hause üben, die vielleicht ein bisschen kürzer sind, ein bisschen flexibler, sich den Weg ins Studio sparen oder vielleicht auch mal frühmorgens, spätabends, irgendwie so. Also nicht nur für dich bedeutet digitale Produkte ja ähm, Flexibilität, sondern eben auch für deine Kundinnen. Also... Genau, das ist nochmal so ganz wichtig, wenn du dich fragst, ab wann ist man denn bereit dafür, also bereit dafür bist du, wenn du dich bereit fühlst und bereit bist du, wenn du auch eine Community aufgebaut hat, hast, die am Ende was von dir kaufen würde. Genau, und deshalb ähm, ist es ja eben so wichtig, dass wir uns eine große Community aufbauen, denn man geht davon aus, dass bei digitalen Produkten die Kaufrate innerhalb der kompletten Community ähm, zwischen 1 und 5 Prozent liegt. Das heißt, je größer deine komplette Community ist und die potenziellen KäuferInnen, ähm, ja, desto besser lassen sich digitale Produkte am Ende auch verkaufen. Also es lohnt sich da auf jeden Fall ordentlich zu investieren in Social Media, in Newsletter und da wirklich Zeit reinzubringen, das aufzubauen, da Vertrauen aufzubauen zu der Community, deine Expertise klarzustellen und so weiter. Also es ist halt auch so, dass diese 1 bis 5 Prozent, das ist so eine Daumenregel und gilt natürlich nicht bei allen Produkten. Also wenn dein Produkt sehr, sehr klein und sehr, sehr günstig ist, dann ist es natürlich auch so, dass du natürlich sehr, sehr viel verkaufen musst, damit du überhaupt annähernden Umsatz bekommst, der vielleicht auch an deine normalen yoga rankommt. Also da Preisfindung und solche Sachen sind da nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es, ähnlich viel Mühe und Aufwand bereitet, etwas Kleines zu verkaufen, etwas, ein E-Book zu verkaufen, wie einen Online-Kurs zu verkaufen. Auch wenn die ja preislich wirklich sehr weit auseinander gehen, ist es einfach so, dass ich gemerkt habe, dass der Aufwand relativ ähnlich ist. Und noch mal eine kleine Side-Note, auch zum Thema Verkaufen werde ich noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen einen Überblick geben darüber, was es eigentlich bedeutet, sich quasi weiterzuentwickeln von der Yoga-Lehrerin, die ähm, Yoga-Kurse vor Ort gibt, zum Thema ähm, ein digitales Business. Und was du dann natürlich machen kannst, wenn deine Community noch kleiner ist und du dich aber dahin entwickeln möchtest, ist, dass du vielleicht erstmal ein 1:1-Angebot machst mit einer. Schülerin, die vielleicht ja tiefer in ein bestimmtes Thema eintauchen möchte, dass du für sie Videos aufzeichnest, dass du das alles so ein bisschen übst, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bekommst jetzt noch keine Online-Kursgruppe oder sowas zusammen. Genau. Und dann hast du quasi ein Konzept, dann hast du, dann prüfst du dein Konzept, dann guckst du, ob das funktioniert, und dann kannst du das ja nach und nach aufbauen. Also ein Online-Business-Aufbau ist auch wirklich ein Marathon. Das ist jetzt nichts, was jetzt einfach mal so über Nacht passiert. Aber was ich auch noch sagen möchte, ist, dass man auf jeden Fall gemerkt hat, die letzten Jahre, dass es nicht notwendig ist, dass du einen riesen Instagram-Account zum Beispiel hast, um erfolgreich Online-Kurse zu verkaufen oder digitale Produkte zu verkaufen. Also was wirklich wichtiger geworden ist, die letzten Jahre sind äh, die sogenannten Mikro-Influencer, also kleinere Accounts, nischige Accounts, die wirklich zu einem speziellen Thema sind, die man vielleicht auch wenn man nach gewissen Schlagworten sucht, einfach findet, also keine Ahnung, Atemübungen für werdende Mütter, ist ja ein absolut nischiges Thema, aber wenn du dich in dieser Nische etablierst, dann kannst du damit eben auch total ähm, tolle Ergebnisse erzielen und dir halt in dieser Nische ein total schönes Business aufbauen. Also es geht einfach eher darum mittlerweile, dass man eine treue Community hat, dass man coole und besondere Angebote hat, die zu einer kleinen Gruppe passen und für diese Gruppe aber eben auch genau passen und wirklich auch hilfreich sind. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist genau das, was du machen möchtest und ja, das ist die Richtung, in die du dich entwickeln möchtest, dann kann ich dich schon mal ganz herzlich einladen. 30. August ähm, startet ja der Yoga Business Club und genau, du kannst dich in der Woche vor dem Webinar ähm, schon bereits dafür anmelden, wenn du auf der Warteliste stehst. Also trag dich unbedingt auf die Warteliste ein. Ja, wenn du mehr lernen möchtest über digitale Produkte, Beta-Tests, E-Mail-Marketing, Verkaufsstrategien, wirklich mit Listen, mit meinem Launchplan und so weiter. Also wie man jetzt wirklich ins Handeln kommt und in die Umsetzung. Weil dieses ganze, dieser ganze digitale Businessaufbau, das ist einfach was anderes, als es ist, jetzt Yoga vor Ort zu unterrichten. Also man muss da schon das, das geht dann einfach, das Marketing funktioniert ein bisschen anders, ist einfach Online-Marketing. Also das muss dir halt auch irgendwo klar sein. Marketing für Online-Produkte funktioniert auch online. Das heißt, du kommst dann wirklich ums Newsletter-Schreiben und um Social-Media-Marketing und um diese ganzen Themen nicht mehr drumherum. Aber ich möchte dir auf jeden Fall auch total Mut machen. Also es sind im letzten Yoga-Business-Club so, so coole digitale Produkte und Angebote entstanden und haben sich Newsletterlisten gefühlt. Also es ist auch wirklich alles kein Hex Hexenwerk, wenn du da an die Hand genommen wirst und dadurch geleitet wirst und auch eine tolle Gruppe um dich herum hast und das einmal verstanden hast, ähm, wie das alles funktioniert und ja, du hast vielleicht eine coole Nische, ein cooles Thema, wo du denkst, das ist auf jeden Fall passend für den digitalen Markt, ja, dann Komm auf jeden Fall in den Yoga Business Club, Start 30.8. Ich würde mich total freuen. Ähm, wenn du dir noch nicht so sicher bist, dann melde dich auf jeden Fall für das Webinar am 13. August an. Kostet dich 0 Euro. Du meldest dich einfach nur an mit deiner E-Mail-Adresse. Am Tag vorher gibt es dann schon mal den Zugangslink zum Webinar und dann erzähle ich dir in, ja, in ungefähr anderthalb Stunden alles, was du wissen musst, um quasi von der yoga -Lehrerin zum digitalen Yoga-Business zu kommen und ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben. Wenn du bis zu dieser Stelle schon irgendwo Fragen hast, dann schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram. Also ja, so viel dazu und ich bin einfach nur gespannt, was ich in den nächsten sechs Monaten oder so alles hier an digitalen Produkten ja, sehen werde, weil es ist tatsächlich so, dass ganz viele sich das ja auch wünschen und diesen Traum davon haben und gerne mal wieder in Urlaub fahren möchten und trotzdem nebenbei was verdienen wollen oder ja, einfach vielleicht umziehen wollen und ihr Business nicht verlieren wollen. Also es gibt so, so, so viele Gründe, warum wir uns ein digitales Yoga-Business wünschen und ja, ich möchte, dass deine persönlichen Wünsche in Erfüllung gehen und dass du dein Business, deine Selbstständigkeit nach deinen ganz eigenen Werten und Vorstellungen halt auch leben kannst. Also lass dich von mir auf die eine oder die andere Art und Weise davor, dabei unterstützen und ja, wenn du Fragen hast, meldest du dich einfach und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.